0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享币圈投资知识、国外币圈资讯，所以不论币圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入币圈的世界。Let's go！ 欢迎回来，克洛伊小姐的频道
1: 。哎，克洛伊小姐，你最近知道那个有一个很红的叫做文青哥吗？
0: 哦、oh, ，有，好像有一直看到别人在下面按赞什么的，然后我就大概点进去看一下，就是一个。废文抒发的小天地，
1: 对，但他的那些插画作品也蛮有趣的、嗯。但最近这个文青哥，文就是那个文东西的文，青、嗯、就是那个清气的那个青，文青哥，哇，最近在不管是 FB 啊，就是各大就是每个粉砖都非常的火药、欸
0: ，真的，对啊。
1: 那各位小姐有没有兴趣到那些粉砖也去留个言之类的
0: ？留言倒是没有，但是我是个人很爱讲干花，这倒是。哦了解了解。
1: <笑>所以平常张毅讲干花也是 OK 的。可
0: 以啊，我。相信好像蛮多粉丝，就是一开始私信我问我问题，然后就真的都蛮震惊的。后来就是开始慢慢变熟之后聊天，然后他们就发现我这个人蛮好亲近的。呃、<笑>所以意思是，就是我给人家有距离感，然后真聊完天之后才发现我是干话很多的人。但
1: 我也可以理解啊，就是因为像你平常就是粉钻、IG 私讯也很多，你也没有办法就是一一的回复每一个人。嗯、对对，但如果你有问题想问各位小姐或什么，就是。可能礼貌还是要注意啦，嗯、就是毕竟礼貌还是最基本，因为有有时候我们常遇到一些很多就是那种伸索牌，对，对对对对对然后、就是、这个是
0: 满场，就一看到就是现在行情大跌，就是说，哎、欸，那箱子我要卖还是买？就是一个我也,我也不知道你自己的仓位配置，<笑>然后还有就是你到底平常都买什么币，你到你如果就是我说好买啊，然后你去 a l 那种那种死币这种人，那我不就最后成了千古罪人？
1: 对啦，所以毕竟就是大家进这个币圈啊，嗯、自己的投资还是要为自己负责啦。毕竟你都花钱了，还是要花一点时间去研究嘛，不、嗯、要每次都就是伸手牌啊等等，然后投就是投资失利了，然后又在怪东怪西这样。真的，嗯，好吧。那如果你是第一次收听我们频道的听众朋友的话呢，记得可以先去收听我们的一到十集，因为我们的一到十集是专门 for 就是新手小白的一些币圈的基础知识。嗯，那如果你想要听前面的集数去做复习的话，也是 OK 的。那我们先来回顾一下近期的一些这个粉丝的留言。嗯，哎、欸，等我一下，我的这个电脑跳掉了，等我三秒钟
0: 。<笑>听众朋友们，现在已电脑得很慌。好，好
1: <笑>第一个听众朋友呢叫做马秋户，然后他留言说：“<笑>克洛伊小姐你好，我都有在收听你的节目，发现你以前一到十级的风格跟现在差很多，以前比较不自然，现在比较活泼自然。但不管怎么样，内容都很棒，谢谢克洛伊小姐。”
0: 感谢粉丝。其实话说，我也不是第一次听到这类似的留因为有蛮多听众朋友们一开始就是算是不是早期进来，就是中后期才开始听节目，那他们真的就是交叉着听，因为有时候因为我们集数毕竟也很多，所以他们就想说先一起一集前面一集一集就一集行这样子，那就发现风格真的差很多。其实我在有一集就是那个了解歌还没。就是有一天他出去玩的时候，我自己一个人独自录。<笑>然后那天就是来回复一下，就是创频道过程什么的。然后的确就是我一开始我是算是那种，就是如同前面这样讲了，就是我一开始是这种很震惊的人，直到就是我可能要很熟啊，或者对于整个流程很熟悉之后，我才会本性拿出来。所以我以前就是那种可能一到十一开始也做，刚开始做自媒体，然后平常我本来就不是做那种。那个专案经理角色那种需要很讲话的人，所以就可能会很尬啊！你问我什么，我才答什么的那种就是一个。呃、很经典的就是工程师的样子。可是随着节目录到最后，就是本性也被开启了，就是干话特多的那种人。是，哎、啊欸，
1: 我们忘记那一集是哪一集，就是你自己一个人录的那一集。
0: 对，我们到时候再找给听众朋友们。不过我觉得自己后回头听那一集，我自己也觉得蛮好。笑的。好像是一
1: 批二十五日，我记得没错的话。嗯。对，如果听众朋友想听各位小姐之前自己录的那一集的话，可以听我们一批二十五。好。然后下了一个这个粉丝叫做 Helem， 然后他说怀念每天更新的日子，跟随女神三个月了，百听不厌。感谢女神、男神提供最新币圈消息，讲解的非常清楚明了。听了几个其他币圈节目，不论声音流畅度、内容都无法相比，听几分钟就听不下去了。女神跟男神的搭配实在太棒了，辛苦了。
0: 感谢感谢大家的支持，真的
1: 。但其实说真的啦，这个频道一路以来，我们也是不断的在进步，然后也很感谢粉丝们给我们的一些留言啊跟建议。你们每一则留言，客位小姐都会认真看。嗯，那我们也会不断的提供更好的内容，然后再让这个频道变得更好，然后大家一起在这个币圈就是收集更多的一些新知识跟这个新消息这样子
0: 。是的，感谢大家的支持。所以如果
1: 大家有什么话想要跟客位小姐说的话呢，可以到我们的不管是 p o d c a s t YouTube 粉丝专业 IG， 任何你找到克位小姐的地方，甚至是她的这个河豚家族的 h Our Song， 都可以在下面去留言。然后女神梅泽留言都会看。那有什么更好的建议，或是想对我们说的话呢？也就是欢迎随时跟我们说喽
0: 。好的，好
1: 。那我们来看一下今天的这个币价。那今天的这个盘势呢，算是一个不涨不跌啦，也是一个横盘、嗯。那比特币的价格现在是来到这个四万八千四，然后跌幅是负零点九 percent。然后以太币的价格是来到了 3193， 跌幅是负 14%， 哎、欸，负一、嗯、然后 BNB 的价格是这个四八五，然后现在跌幅是负 0.51%、嗯。所以今天其实还是一个偏震荡，然后向下，但是其实也是盘整的一个格局啦。但有些小币也是表现不错。嗯、其是我觉得现在整体
0: 目前有点类似我们之前节目说的 O Coin Season， 因为你看、哦，就是整个大盘啊，不管是大饼或是二哥或是。就是四小币 B N B， 其实都是算是一个跌幅，就是都是有跌幅的情况。可是同时间那些小币就是各种就是标啊什么的，比如说像是，其实它也不算是小币，一直以来我们节目都有提到它，就是 Sona， 算是就是 S B F 家族里面的闪耀之星啦。然后从那时候大概几个礼拜前，两个礼拜前吧，就四十块变七十块。我们节目有解释为什么背后的原因，就是因为那个 s o l a 链上出了一个 NFT 叫 Degenerate App， 然后就是因为那个 App， 就是一部分原因当然是整个大盘都表现很好，另一部分原因就是因为有 NFT 的需求，然后去刺激了这个币价的，就是这个币的需求，然后也因此就从四十变七十块。然后再到今天，就是可能才过个大概三天四天吧，直接从七十往上走到九十二
1: 。对哇，这个币价真的太猛了！而且我有看到有这个粉丝朋友在我们的 FB 社团，也是感谢克洛小姐当初频道有介绍这一个王者公链 Solana、嗯。那今天的话呢，它的价格是九十二点八，然后昨天是它的一个历史新高，来到了这个九十七点八二。哇，真的是我相信太猛了，太强了。了那,那。对，嗯，你说你
0: 说。然后话说，就是其实 s o n a 我们再跟<笑>简短的跟大家复习一下，就是它其实算是一个吞吐量非常高的公链，它每秒能处理的交易是来到了五万笔，就是呃，给大家一个数据，就是比特币每秒处理的交易是七笔 ，Ethereum 十四笔 ，BNB 大约五百笔。然后你看，就是像手中拿居到就是五万笔，然后除此之外，它背后的整个生态系都非常完整，包含 d x 去中心化交易所有 s e r i u m 的支持，然后 AMM 自动做市商有 r a i 的 Radium 的支持，除此之外还有就是离线地图 Maps， 然后以及 FIDA 等等等等的各种的生态系其实蛮完整，而且它的。就是客户也开始渐渐的越来越
1: 多，这样对啊。而且现在 Solana 现在不是也是推出各种的 NFT 吗？最近也是非常的火热。而且这个 NFT 的这个 Gas Fee 啊，啊哇，相较于 OpenSea 真的便宜太多了。就是
0: 那个 Solana 链上的 NFT 的，不管是 NFT 或是你做任何的交易，每一笔交易不到零点零零一美金，所以就是你真的怎么按按错都不会心痛。
1: 也是啦、嗯，而且最近的这些 Solana 链上的这个 NFT 项目也蛮值得收藏。像我们之前有介绍过这个 Degenerate A，
0: 它现在 Full Price 已经来到四十块或者五十块。哦，不，不是五十块，是五十个 Solana， 四十个或五十个 Solana， 那也是
1: 好几万哎、欸。对啊。那另外一个最近有些表现不错的这个也算是公链吧，是、嗯，其中一个叫做 Avalanche， 就是这个雪崩协议。嗯
0: 。然后我们
1: 之前频道也有介绍过。
0: 对，我们之前在 EP 9 3的时候，呃、EP 8 3的时候也有跟大家介绍过 Avalanche 是什么。它其实算是一个，就是也是算吞吐量高的，每秒处理交易大概就是可以有达到4500笔。然后 Avalanche 再简介一下，就是详细的话可以回到 EP 8 3它主要就是。呃，兼容以太坊的那个整个系统，但是它是把底层技术换了它自己的技术，所以呃，也因此你可以以比较便宜的价格去处理一笔交易这样子，是但是同时之间又可以兼容以太坊
1: ，嗯。然后另外一个最近表现不错的这个币叫做 Luna， 然后它这个叫做什么 Terra Terra 的这个币吗？对，它是
0: 一个 Terra 生态系里面旗下的就是一个币叫 Luna。其实 Luna 大家可以呃统称为它是算是一个算法稳定币的一个协议，因为。其他的算法稳定币就是依赖这个 Luna 去做平衡的机制。那稳定币，我们之前在 EP6 的时候也有跟大家介绍不同种的稳定币，有法币背背书的稳定币，像是 p e x 啊、BUSD 啊，或是呃 US 呃对 Pax BUSD， 然后还有 USDC。然后如果是像是其他一些呃超额担保的话，那就是贷。然后算法稳定币，我们之前也有介跟大家介绍一个叫费的 ，F E I， 对 F E I，、嗯、然后再就是 Luna 这个 Luna 旗下的算法稳定币，包含 Terra U S D， 就是它期望的价格是就是一个 Terra U S D，Terra U S D 我们简介叫 UST。一个 UST 它会等于一美金，那是大家期望的就是一個价值。然後还有 Terra KRW， 為什麼它是 KRW 算是一個就是韩国的韩元？对，韩元。那為什麼主要是韩元呢？因為。Luna 的总部其实是有一个韩国公司所发行的，在
1: 首尔。对，所以它
0: 当然会引荐自家的，就是呃国际货自家的货币当做一个，就是他们生态系统里面的一个币这样子啦。是。所以它整个平衡机制跟大家介绍一下，它主要的平衡机制是采用矿工再加上 Luna 这个币去调节它旗下所有的算法稳定币。那其实我们刚刚讲到算法稳定币，它就是不是由法币做担保，或是不是由其他虚拟货币，像是 BTC、Ethereum 这种可以超额担保的一个稳定货币。那所以大家应该就会想说，那到底要怎么去平衡这个算法稳定币？因为之前像是呃我们 EP 8介绍到的那个费，它当时就是一个背后的经济模型设置的不完全，以至于整个费的代币。造成了死亡螺旋，所以当时，废本来一开始推出的时候，它是一比一嘛，嗯、呃，会相当于一个废就会等于一个 USD， 但是就是因为它整个背后的经济制度不不完整，导致它最后完全的脱离了美金的，就是挂钩这样子，造成最后造成死亡螺旋，然后所以就是。后来，开发厂商采用一个新的算法机制什么的，才把这个币还有以及它的自底代币叫 TRAP 救回来。那为什么就是像是 Luna 旗下的这些稳定币，其实已经推了一段时间，截至目前为止还没有出事过，就是出事包含就是进入什么死亡螺旋，被那些大机构搞烂啊什么的，对。它其实机制就是像我们刚前面说的，就是靠矿工加 Luna 调解。举例来说，假设我手上有一个 EUST， 就是 Terra 的稳定货，美金的稳定货币 EUSD。EUST， 那它理当来说最理想的状况 ，EUST 要等于一美金嘛？对。假设今天它跟美金脱钩了，假设我现在手上持有的 EUST 只能换到零点九五美金，那这时候矿工就很聪明，他会直接向系统发送一个信号，就是说：“哎、欸，今天这个 UST 已经脱离了 USD 的脱钩了。”那这时候系统会采用一个机制，是叫这些矿工把。现在在外面的某一些 UST 收过来，收到我们系统里面，那系统会给他美金去平衡这个池子，嗯、所以这时候矿工把 UST 多余的 UST 收进来这个系统之后。市场的对于就是在需求不变的情况下，供给减少了，那这时候就可以把平平衡价格推升，那推升就会慢慢推向回到就是等于 u s d 的情况下。然后如果假设就是，那你想说，哎、欸，那假设今天矿工就是欺骗这个系统，就是他故意要自己搞烂这个 u s d 货币怎么办？那这时候其实系统也很聪明，因为。系统平常会给就是这些矿工的奖励是 Luna， 就我们刚刚介绍这个 Luna 代币，然后 Luna 代币它背后也是用于平衡这个机制的，因为我们刚刚说就是假设 UST 跟 USD 脱工，那系统会给它 USD 嘛，但是这个 USD 不是真正给它美金去平衡，它是给它就是一 USD 等值的 Luna 代币，嗯，所以它其实某种程度上是把 Luna 代币推向的市场，那假设今天矿工一直骗这个系统说，哎，这个市场就是现在失衡失衡失衡，那系统就会提供超额的，就是 Luna 到这个市场上，那就变成换 Luna 崩掉，那矿工自己手上得到的奖励也会崩掉，所以那个 Luna 在这边起到的两个机制是一平衡市场 UST 的就是价值，第二是。确保就是这些矿工能是正直的矿工，它不会搞烂这整个系统。是
1: 哇，这样子整个算法稳定币的这种制度下，其实它这个稳定币有尽量可以跟这个法定货币的这个价格去维达到一个平衡，嗯、然后又能在供需上面去达到一个平衡，对，算是一个蛮完整的机制。
0: 嗯，然后另一个其实我觉得为什么就是 Luna 代币会在近期就是突然爆红？对啊，其实前一阵子。在那个 Circle 发行 USDC， 就是那时候他不是 Circle 要准备借壳上市，是。然后那时候就有掀起一波，他们就有发 presentation， 就是说，哎，就是稳定货币在整个市场上占的份额是怎么样的？是。那我相信，如果有追踪我粉丝专业的朋友，我之前在那时候也有发表一篇就是分析文。其实，整个稳定货币在整个虚拟货币的市场上是很大的。你也可以看到，其实市值前十大里面，虚拟货币的市场份额就占了很多。就那个稳定货币在整个市场扮扮演的机制，算是第一。是今天假设市场是过热的话，那这时候大家就会开始抛售他们的。BTC 啊，或是其他虚拟货币，把它慢慢的转成虚拟货币，等待熊市的时候可以进场去买一些币啊什么的。然后第二个是，其实虚拟货币现在越来越多的呃传统支付公司，像 Visa、Mastercard 都开始接受用虚拟货币，就是稳定币的、啊。他们他们就是用稳定币去做结算，然后稳定币在整个就是虚拟支付的体系下。整个市场已经来到8兆，然后潜在市值已经有35兆这么多，所以其实算法稳定币，因为整个现在目前你们看到的稳定币都是中央机构发行的，那大家其实很怕中央机构，就是像上次 Polygon 就是 p o l y n e t w o r k 被害客害了嘛。然后骇客手上有 USDT， 马上直接被 USDT 中间的中心化厂商冻结。是，其越来越多人害怕，就是你手上持有的稳定币，区块链这个东西已经变成了概念，实际上还是回到中心化的世界。真
1: 的蛮矛盾的。对啊
0: ，但是如果假设今天算法稳定币，<笑>算法稳定币的开发厂商 Luna， 它其实虽然它是一个中央化的机构，可是算法稳定币採用的。机制全部都是由智能合约撰写。那既然东西是由智能合约撰写的话，就没有办法控制它怎么去平衡市场上的就是供给与需求的端了啊。是
1: ，所以其实 Luna 的这个这个 Terra 啦，就是不管是在币价表现啊，还是未来前景，其实都是蛮蛮有看头的。对。那不知道各位听众朋友有没有持有这个 Luna， 或是刚刚我们介绍到的 Solana， 或是 Avalanche 这几条算是蛮有潜力的这个公链？嗯，那如果有持有听众朋友的话呢，就是可以再关注一下，然后还没进场的朋友的话，也要再评估一下，因为最近其实涨的有一点点的多啦，对。但其实有潜力的这些项目，那还是蛮值得投资的，但就要看个人的这个风险评估的程度喽。嗯。好，那我们来看一下币圈最近的一些国内外消息好了。然后第一个消息的话呢，是这个 Twitter 的这个创办人 Jack Dorsey， 也在我们频道讲过好几次。就是 Jack Jack Dorsey 呢，他是 Twitter 跟 Square 这两间公司的 CEO 嘛，是，那就是因为最近这个 Jack Dorsey 就是在今年，从今年开始各种就是这个虚拟货币或者区块链上的这个布局，然后最近一件事情就是因为我们之前。频道介绍过，就是说他们想要涉足，就是跨这个做这个比特币的项目，然后那个项目名称叫 TBD， 嗯，然后当时他在他在 Twitter 宣布的时候，大家还觉得诶、欸、TBD 到底是什么？是不是什么 To Be Determined 的缩写呢？还是什么、嗯？那其实这个 TBD 呢，在二十八号的时候，就是这个 Jack Dorsey 在他的 Twitter 上宣布，就是他们是这个是一个他们的一个比特币的新部门、嗯嗯，那这个新部门就是要做这个去中心化的比特币的这个交易所。去做 DeFi 啦，那这个部门呢，他们就是希望呢，最终的这个目的就是希望能够让更多人可以直接的透过这个 TBD 这个去中心化交易所来直接用法币去购买比特币。嗯，那因为其实现在其实我们也知道，很多人或者是在美国的，就是他们想要购买虚拟货币，可能还是要先过 KYC 啊等等。如果要去,去中心化交易所的话，嗯，那其实很多机构也是要进场，也是可能要透过 Coinbase 啊等等的。但未来这个 Jack Dorsey 他这个 TBD 的这个项目，如果成立的话，成正呃成功顺利的运营起来的话呢，那它将会是一个专门 for 这个比特币的去中心化的这个交易所，而且是可以用法币去入境的这样子
0: 。我觉得有点难，因为你看、喔，如果假设我可以直接法币入境，跳过银行，不做就是身份验证，直接跳过银行入境去买这些虚拟货币的话。那意思就是说，假设我今天收到地下汇款，就是黑钱，我也可以直接从去中心化世界直接汇出来。那其实你知道，现在就是，嗯，我蛮多朋友在就是交易所工作的，任何其实你现在。主要的入金途径，你不管要入金要出金，都得透过中心化交易所。你一透过中心化交易所，你就是必必必须就是做身份验证、KYC。然后在 K Y C 的背后，其实各大交易所它会串联你所有的犯罪记录，所以它其实犯罪记录是跟传统金融机构整个串起来，以及政府机构。所以，如果今天我要出金超过一定数额的。然后他会直接连到整个他们的有一个系统，然后他会去搜寻你所有以前的犯罪记录。如果他发觉你这个人可疑的话，他会在要把金打给你之前，直接先就是停下来，然后汇报给警察。所以我不太确定这个就是他这个概念能不能通过，就是。整个中央机构的统一，以我自己目前看来，我在币圈的经验看起来是有难度，难度啊、但是挑
1: 战那个中心化的这个权威
0: 。对，但是我觉得他如果做好的话会很方便，因为现在对于我来说，每次入金出金真的都很烦，就是很烦的事情是，第一，我打金的时候我需要等待期，就尤其是有可能一到三
1: 天啊，对，有一个礼拜的都有，尤其是
0: 有时差，就是假设我人不在美国的时候，或是我就必须得等，但是你也知道，有时候必须行情一来是等不及的，的对啊，所以這於就是对于前来的行情都走了，<笑>对，所以这对于不管是入境、出境、急用钱的人真的很方便，但是法规这部分的话，我们真的要就是看一下到底会不会被政府通过，因为我了解是不可能的、啊。对，所以就看这
1: 个 Jack Dorsey 怎么样把这整条串起来，然后可以成立一个专门 for 比特币的这个去中心化、嗯、用法币。去进行购买比特币的这个去中心化交易所了
0: 。对，但还蛮指日可待，因为一个科技巨头创了两间公司，有社交媒体跟金流的公司，我相信他背后的资源啊，不管是开发资源或是人脉资源，绝对很强大，所以我相信最后他一定会搞出一个他自己独特的方法，所以大家就期待一下。<笑>
1: 是的，好。然后另外一个部分呢，我们来看到这个传统金融的这个公司对区块链的这些一些布局的举动。那其实呢，就是最近呢、啊，就是有这个 Morgan Stanley， 就是一个金融巨额公司嘛。嗯。然后其实他们早在这个六月的时候就进场了这个区块链。那他们是透过这个灰度。回投基金的这个比特币基金购买
0: 的，而且跟大家说一下，就是其实那种大机构都很贼。你看到他发消息的时候是现在牛市的时候，但他那个进场的时候是熊市。六月五一九那时候大跌嘛，持续了好一阵子的那种很熊。对，然后他就是要在牛市的时候放出这种消息，然后鼓励大家说：“哎、欸，我们都进来。<笑>”但是殊不知他其实早就在很低点就布局完了。是，
1: 其实那时候布局的时候推特上有人发现，然后就有。嗯、在谈这件事情，但其实那时候关注度没有很高。
0: 对，因为那时候整个市场行情很低迷嘛。对
1: ，對啊、但是呢，后来就是因为 Morgan Stanley 他们必须要向美国证监会，就是 SEC， 哎、欸，证交会。嗯去提交那个财务报告，然后这个财务报告就有揭露了，就是摩根士丹利透过这个灰度基金去购买这个比特币基金这样子。是的。那将这个购买的量将近一百万个这个 shares， 这个 shares 的就是这个灰度基金的部分啊。嗯、那相当于就是大概两千八百万左右的美金。嗯、那这个平均购入价格就是在三万，就是六月的时候买的。超
0: 低。
1: 然后到这几天是這就是这个向证监证监会。揭露的这个财务报告的之候、嗯，才被就是举出来这样子，所以其实这些传统大机构金融的这些机构公司呢，其实已经开始慢慢的布局了。哦、那除了这个摩根士丹利以外啊，我们来看一下其他的一些传统金融公司、嗯，其实像这个高盛，我们之前频道也讲过，就是也开始提供，就是让他的这个客户去透过这种类似衍生性的金融商品去购买这个比特币了，是对。那其实这个高盛，我们之前也有谈到，就是哎，他们其实也是一直对比特币一下保留怀疑态度，但是呢，他们又成立这个部门去研究这个区块链，尤其是这个、嗯、呃比特币啊，或者是这些虚拟货币等等的。是。然后像是这个花旗银行啊，他们也最近呢也开始布局。一个团队，然后这个团队是专门去做这个比特币的合约交易的，然后是在这个芝加哥的证交所。嗯，所以其实这几个这个这种呃传统的金融公司呢，都开始在这个区块链啊、嗯、虚拟货币的这个领域开始做布局了、嗯。其实我
0: 觉得就是跟大家说明一下，就是这种前后其实。一开始传统金融机构，我们节目一开始在录的时候，都各种的表露说什么哦，他们就觉得这种什么风险很大啊，不会提供给客户什么的。是是就是、但是说辞都反反复复。<笑>然后但，但我跟你讲，我觉得这整件事情其实大家思考一个点，就是一个就是很有潜力的市场，金流这么丰沛的市场。有钱能削的地方，这些大机构怎么会放过呢？真的，跟大家举个例子好了，其实就是像 Robinhood 啊这些，呃，原本是在做那个股票 shares 的那个 broker 了、嗯，对，他们。最近其实从几个月前吧就开始提供一些虚拟货币的，就是交买卖的服务，然后还有包含 PayPal， 然后你去翻开他们的就是最近的财务报表，你都会发现他们公司至少二十五 percent 以上的业务的，就是金流带来 profit 的业务都是来自 crypto， 所以你知道，就就是现在越来越多的传统的就是。提供这股票、证券交易的 broker， 他们已经可能台面上、台面下都开始在搞一些虚拟货币业务的洽谈了，只是他们可能消息还没放出去啊。
1: 对。但其实呢，有在听我们频道的听众朋友代表，其实你们也是算是很早进入这个领域了，嗯、所以进入这个领域永远不学呃不嫌晚。但是呢，这个领域的水是非常深，对啊，所以其实保持一些市场消息啊、动态，还有一些区块链相关知识还是必要的。那这个金融公司呢，最近开始已经慢慢的布局了，嗯、所以大家赶快搭上这一波列车吧。
0: <笑>对啊，我觉得这种东西就是看你多相信吧。有一些人一直抱持着怀疑，相信区块链，相信网络，结果等到时间到了，就是网络那时候不是大家都在说网络泡沫啊，然后网络会取代人工，网络会毁这个世界。但现在每个人现在手上谁不拿着一只手机？是，所
1: 以下一个，所以就是
0: 时间会证明一切啦。对，對
1: 啊、但是这种的这种革命性的科技也是会受到一些当局的一些挑战，是像是我们这个虚拟货币就很常受到。不管是法规也好啊，嗯、或者是可能去中心化跟中心化之间的这个界限啊，要怎么样去一个 balance， 对，都是蛮重要的一些议题。
0: 嗯，好的，然后再来我们就说到，其实虚拟货币在我们开发中国家，其实大家用来就是主要作为正业以外的那种呃赚钱的收入吧。是，然后当然也有的人是全职交易手的、呃、交易者。但是在第三世界的国家，虚拟货币就变成是他们稳定自己财富的一个至关重要的条件，尤其是像最近阿富汗，不是他们被那个塔利班重回政权夺回阿富汗，那我记得我上次就是在一两个礼拜前看到 Twitter 上面的影片，就是。大家要抢着美，就是美国的班机，就是飞回美国的最后一班班机，从阿富汗。然后那批班机其实主要都是给那些在阿富汗的美军搭的，然后当然会留一些名额给一些阿富汗的，比如说像是阿富汗的高是。高层者啊，总统啊，或是一些歌手等等等等这样子。然后那时候我记得最触目惊心的画面，就是其他的普罗小百姓，可能就是如同我之类的，大家就是很怕那种塔利班政权一来，就是那种就是有点像是那种蛮恨的人呐、啊，大家就是会。觉得很惶恐，然后都是用刀枪在那边统治，是很可怕。对，所以大家就是为了要搭上那班飞机，就是飞机已经起飞了，他们跟着那个飞机的机翼，直接抱在机翼上，然后就直接就是飞，难民
1: 般的逃窜。对
0: 。然后高空飞到差不多五百公尺的时候，一堆就是有几个人就是从高空那样掉下來，就是我真的完全是触目惊心，就觉得自己生在一个很和平的国家，就是很幸福。但同时之间，就是我们来说到一下，就是怎么保护自己的资产。你看，好像是就是那种阿富汗的国家，本来自己的货币就是。嗯、呃，受到通膨的影响，然后再加上塔利班政权的控制之下，一定会整个经济大混乱嘛。然后这时候，你当然自己国家内部的，你已经我们之前有说到，所有的货币都是基于一种东西叫共识出来的。没错，我今天对于政府，对于假设间，我对于美金没有共识的话，那你能想象美金的币价会一天掉多少？因为大家就会去银行。拼命的、使命的把美金换成，比如说，我对于黄金比较有信仰，就是把所有的美金换成黄金。那这时候美金就一文不值，尤其是大家对他没信信仰的时候。那这时候阿富汗币同时间存在一样的道理，大家对于塔利班就是阿富汗已经本来政权已经毁了，那塔利班接手之后。大家对于整个阿富汗已经没信心了，那怎么办？所以，所幸的就有一些阿富汗的民众早已就是都悄悄的把自己的本来的货币换成了一些虚拟货币，保住自己的资产、嗯。然后有看到一则新闻，就是阿富汗的总统要逃离的时候，他就带着现金。但是你也知道，就是你怎么可能逃离的时候，有人会让你带着现金逃走？所以他就得看，眼睁睁看着他的钱就没办法搬出境内。然后这时候就是我看。有人在下面评论说：“如果他懂得怎么用虚拟货币，他就不会这么悲惨。”叫他来听特一小姐的频道，<笑>对吧、啊？反正就是要跟大家讲，就是第一，我们真的是生在很和平的国家；第二，真的是虚拟货币现在在我们开发中国家，很多人可能是抱着他是拿来炒币的风波来就是看待这些货币，但是的确对于有一些国家，不管是就是萨尔瓦多啊、阿富汗啊等等，这都会保住他们的性命。嗯、那个
1: 币的性命啊，不是人的性命。对啊，对啊，对啊。<笑>对，但同等重要、嗯。但最近呢，也有一个消息嘛，就是这个古巴也开始拥抱虚拟货币了。对。然后，古巴有一些店家呢，也开始去，就是要求他们接受用虚拟货币来做一个支付。是所以也是一大跃进。但像现在我们台币也是蛮。但是蛮相对安全吗？对，嗯、而且最近台币不是也是不断的在升值嘛，对不对？对。但其实未来有一天，不管是可能战争发生好，或者是各种突发的事变，导致可能有一天国家的货币变得不值钱了，那这个虚拟货币，不管是说比特币，或者说稳定币等等之类的，可能就变成是一种可以去让你的资产不会被蒸发的方式啦。嗯嗯，同意。好的，然后最后呢，就是最近呢、啊，刚刚有讲到这个金融公司嘛的一些布局，然后又讲到像是 Jack Doris 也在打造这个去中心化交易所。对。那其实像这个 Coinbase， 它本身就是这个比特，就是这个交币的交易中心化交易所嘛。嗯、但其实我们知道，像我们用很多的交易所都有一些不错的这种方案，像可能我们可以在上面做 DeFi 啊等等之类的。但现在呢 ，Coinbase 呢也开始成立一个 team， 叫做 Coinbase Protocol Team。然后这个工程师团队呢，也开始在招募人才了。那目前呢，他们是计划将这个 Polygon 集成成这个 Coinbase 的这种扩容方案。那 Polygon 就是他的这个代币叫 MATIC， 也是我们频道不断的在说的、嗯。虽然这个币价最近好像没有什么起色，是但这个 Layer Two 的这个方案一直都是这个以太链上很重要的
0: 一个种推手了。是是是,是、嗯，
1: 所以 Coinbase 呢也开始找，就是集，就是他们会先整合这个 Polygon。那之后呢？他们还会去探索像我们频道也有讲过的一些 Layer Two 的方案，包括这个 Aptos 啊，或者 Arbitrum 啊 ，StakeWare 等等的。嗯。但我不知道，就克洛伊的克洛伊小姐的想法，就是说，像 Coinbase 做这样子的一个扩编或者说整合，会不会有什么样的目的性，或者去？加到他的这个交易所成为一个项目之一呢
0: ？其实我不太确定，就是他使用 Polygon 是想要做什么项目。但我心里想的话，他有可能会是想要整合一些 DeFi 的领域，毕竟 DeFi 才需要就是像 Polygon 这种 Layer 2的方案去，比如说做 Ethereum 上 Uniswap 的东西啊，还是什么之类的。这是我第一个最直觉想到的，但是我又。同时间，我又另一个想到的事情是 ，DeFi 目前美国正在想，就是要怎么用法规来，就是对，然后因为它它还没有合规化嘛，可是 Coinbase 又是一个合规的交易所，所以，呃，基于这一点的话，我又觉得好像 Layer Two 他们。可能要怎么样
1: 妥协，又、就是
0: 一个问题。对，又是一个问题，或是他们可能内部要自己成立一个中心化的 something， 但是那个 something 是可能会用到 ethereum 的一些技术啊，或是使用 ethereum 的一些什么 evm 的方案什么等等的，所以才需要透过这个 polygon layer 去去做，就是呃便宜的交易。手续费的动作这样，
1: 但不管怎么样，就是连美国最合规的这个交中心化交易所 Coinbase 都开始去做这种结合这些 DeFi 的项目，包括、啊嗯、像刚刚刚说的，就是集合 Polygon 啊等等一些 Layer Two 的这些这些 solution。那未来 Coinbase 会怎么样去走？然后以及又怎么样接受？可能假设他要做 DeFi 项目的话，要怎么样接受合规的问题？可能又会是一些面临的挑战这样。是的，好的。那如果你们觉得我们频道还不错，想要抖内给克洛伊小姐的话呢，可以到克洛伊小姐的粉丝专业，名称是 Super C 克洛伊小姐，她的第一则贴文里面就有这个抖内的连接，你可以选择抖内法币或者虚拟货币都可以。那如果觉得我们呃有什么有什么留言啊，或者建议想要跟克洛伊小姐说的话，欢迎到各大的这个渠道，不管是 Podcast 啊、YouTube、粉丝专业、Instagram 都可以留言跟我们，让我们频道变得更好。那我们今天的频道呢，就录制到这边，我们下期再见
0: ，See you。